0: Sur ce podcast, je suis Audrey, je suis Love Coach et aujourd'hui je vais te parler de l'insécurité en couple. Si tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens en insécurité au sein de ton couple. Et d'ailleurs, si tu y réfléchis, c'était la même histoire dans toutes tes relations amoureuses. Tu n'as jamais su ressentir la sécurité. Tu ne t'es jamais senti confiant ou confiante dans... Ta relation amoureuse Eh bien nous allons en parler aujourd'hui alors avant tout je t'invite à me rejoindre sur instagram audrey.coachingcouple je t'invite également à me poser toutes les questions qui te viennent à l'esprit je te répondrai avec grand plaisir tu peux partager ce podcast tu peux le commenter tu peux me faire part de ton expérience et tu peux même y ajouter ta touche personnelle et peut-être même d'ailleurs que tu n'es pas d'accord avec tout ce que je vais dire, et que tu portes un autre regard, eh bien écoute, je serais curieuse de le connaître, donc n'hésite pas à le partager. Allez, l'insécurité, on y va Alors, il est clair qu'au début d'une relation, eh bien on n'a pas besoin forcément de se sentir en sécurité. Les sentiments ne sont pas encore là, réellement, et donc on n'a pas réellement peur de perdre l'autre. On ne se sent ni en compétition, on ne fait pas de comparaison, on vit simplement l'histoire, on apprend à découvrir l'autre, on partage et c'est plutôt agréable. Et c'est vrai que durant cette période-là de la relation, qui est vraiment le tout début, eh bien euh, l'insécurité n'a pas lieu d'être. Elle intervient à partir du moment où les sentiments rentrent en jeu, à partir du moment où on commence à aimer l'autre, à lui accorder de l'importance, à donner de la valeur à la relation. Et là, ce qui peut faire peur, eh c'est d'être rejeté à un moment donné, ou abandonné, ou être trahi. En fait, le maître mot, c'est la trahison. Qu'on soit rejeté, abandonné, jugé, humilié, tout ce que l'on veut, le maître mot, reste tout de même la trahison, peur d'être trahi. Et il y a différentes raisons à ça. Mais, généralement, il s'agit un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi qui fait que l'on va ressentir cette peur et qu'on va se sentir en insécurité. Alors si je t'ai parlé de comparaison, par exemple, et eh bien euh, là on peut parler peut-être de jalousie. On se dit mais après tout il y a tellement de personnes autour, pourquoi moi Et là, ce qui implique peut-être un manque d'estime, on, on, peut-être qu'on estime ne pas être suffisant ou suffisante assez et donc on va se comparer aux autres et là on se dit mais l'autre peut m'abandonner pour quelqu'un d'autre et la peur est là et le souci c'est que euh, on entretient souvent cette cette peur euh, parce qu'avec le temps elle peut devenir même presque confortable aussi c'est vraiment terrible à dire mais c'est vrai ça j'y viendrai un peu plus tard dans tous les cas, il est important de sortir de ce schéma de peur, d'insécurité, parce qu'il nous mène toujours vers des relations toxiques. Alors, ce n'est pas la relation même qui est toxique, c'est en fait euh, le rôle qu'on va lui donner. C'est la manière dont on vit la relation qui va devenir toxique. Les peurs euh, finissent bien souvent par prendre le dessus. Et plus les sentiments sont forts, plus elles sont là, et moins on se sent en sécurité, plus on est en insécurité. Mon partenaire ou ma partenaire, à un moment donné, va finir par me trahir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit même par créer cette situation. On l'attire à soi. Alors ce n'est pas de la magie, c'est simplement que euh, l'énergie que l'on va dégager ben, va, va, se faire, va, va être ressentie par son partenaire. Le partenaire ou la partenaire aura du mal à passer à côté, ça, ça se ressent, quelqu'un qui a peur, qui est en manque de confiance, qui ne se sent pas en sécurité, ça se ressent. Et puis même, votre comportement euh, eh ben, aura aussi, euh, bah, changera, votre comportement ne sera plus tout à fait le même, et donc va donner une direction à la relation, votre manière de répondre, d'agir, vos actions, vos paroles ne seront plus tout à fait les mêmes qu'au début de la relation où vous, vous sentiez quelque part en sécurité ou du moins vous ne vous posiez pas la question. Et donc, le comportement et l'énergie que l'on dégage qui va être ressenti et perçu par l'autre va à un moment donné amener la situation que l'on craint plus que tout et va même nous donner raison. Quand ça arrive, lorsqu'on est enfin trahi, et eh bien là on peut dire « Ah, tu vois, je savais ». Et donc on va se conforter dans cette idée. On va conforter, nourrir nos peurs. Et euh, tu vois, je passe du « vous » à « nous <rire> Je me mets même dedans parce que finalement ça m'est déjà arrivé et ça nous est probablement arrivé à tous et à toutes à un moment donné, de ressentir cette insécurité, mais pas qui est due finalement euh, à la relation même, non, qui est juste, euh, cette insécurité bah, qui est juste là à cause de peurs et de blessures que l'on nourrit, que l'on garde en soi. Et malheureusement ça fait mal. Quand on vit ces situations-là, ça fait très mal. Et là on peut parler même de chaos amoureux. Je ne sais pas si tu as écouté mon podcast précédent où je te parle justement de comment sortir du chaos amoureux et je te parle de la notion de responsabilité. Et bien là, la responsabilité est pleinement présente. Alors, bien souvent, j'invite à un recadrage lorsque ça se produit, le temps de s'auto-analyser. Un recadrage dans les actions, dans les paroles et dans les pensées. Lorsque les peurs, à un moment donné, prennent le dessus et génèrent des émotions inconfortables, négatives, et que, euh, et que ça va influencer notre comportement vis-à-vis -vis de l'autre, vis-à-vis de la relation, à ce moment-là, il faut se recadrer, se dire que ce n'est pas raisonnable, pas raisonné, que euh, finalement ce n'est que le reflet d'une peur, de quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas eu lieu, et qui n'aura probablement jamais lieu, se recadrer pour revenir à soi ensuite, et à l'essentiel même, c'est-à-dire à, à l'amour, au plaisir d'être avec l'autre, au plaisir de vivre des moments partagés, euh, revenir à l'essentiel. Pour ça, il faut avoir du discernement, savoir discerner le réel de l'imaginaire, ne pas faire d'interprétation, de supposition. Et encore une fois, euh, dans mon podcast précédent, si je te parle de responsabilité, je te parle aussi de toutes ces pensées parasites qui peuvent venir. On se souvient de certaines choses pas agréables, et euh, on se souvient de ce qui s'est produit dans une relation passée, de la manière dont on a été trahi, bousculé, malmené, et puis on va avoir peur que cela se répète. Et ces souvenirs reviennent. Et... Euh, Génère des émotions comme de la colère De la tristesse, de la mélancolie À ce moment là, se dire Le passé est le passé Il n'existe plus Ce n'est qu'un souvenir Ça n'existe plus Ma relation aujourd'hui, telle qu'elle est Avec la personne avec qui Je vis cette relation Est tout autre C'est une nouvelle page Donc mon passé n'a rien à faire là Alors certes il y a des choses à en retirer, des choses à apprendre du passé Mais il ne faut prendre que le bon Le mauvais n'est qu'un poids de plus sur les épaules Et il n'apporte rien de bon finalement Donc ne retenir que le bon Pour tout le reste, toutes ces pensées parasites, ces souvenirs Ils n'existent plus, c'est du vent C'est du parasitage et de plus, cela nous invite à anticiper une situation qui n'existe même pas encore. L'avenir n'existe pas non plus. C'est du vent, c'est un mirage. Revenons à l'instant présent, à l'instant T. Je t'invite à réécouter le podcast précédent, où je te détaille un peu plus ce recadrage. Recadrer ses pensées. Je vais te proposer un exercice. Alors déjà, je vais te demander de revenir justement sur le passé, sur quelque chose qui n'existe plus, mais sur un de tes souvenirs. Un de tes souvenirs qui t'a mis en, en, dans une position délicate, dans une de tes relations amoureuses. Comment as-tu réagi Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Qu'est-ce que tu en as retiré Qu'est-ce que tu en as appris Et reviens aujourd'hui à l'instant T. Où en es-tu Qu'as-tu fait de ce que tu as appris Et euh, que comptes-tu faire à l'avenir Et quand je dis que comptes-tu faire, c'est qu'est-ce que tu souhaites pour toi, pour l'avenir Quels sont tes souhaits On peut le tracer sur une frise chronologique. Généralement, euh, lorsque on vibre ses peurs, on va dégager une énergie négative que son partenaire ou sa partenaire va ressentir, forcément. Et comme je disais, cela va également influencer ton comportement. On anticipe, donc, on est focus sur ce qui ne va pas, ce qui peut provoquer la fuite ou le conflit. On anticipe des peurs, c'est-à-dire on anticipe plutôt des situations, on crée ses propres peurs, mais tout ça, dans le réel, là, sur Terre où nous sommes, ça n'existe pas. C'est juste dans l'imaginaire. Mais néanmoins, nourrir ses peurs, c'est aussi une manière de rester confort. Parce qu'on va se diriger vers ce que l'on connaît. On connaît ce que l'on craint. Si tu as peur de la trahison, tu connais la trahison, tu sais quel goût ça a. Tu sais qu'est-ce que ça provoque en toi. Tu connais cette situation. Et il est donc peut-être bien plus confortable de vivre une situation que tu connais déjà, plutôt que d'aller vers l'inconnu, vers quelque chose de plus lumineux, que tu ne connais pas encore. Et donc, peut-être que tu peux nourrir tes peurs. C'est peut-être plus confortable, mais c'est bien plus douloureux. Donc si tu veux sortir de ce schéma-là, il faut s'autoriser le temps d'un recadrage. Et euh, nourrir également l'estime de soi-même, la confiance en soi. Parce que finalement, se sentir en insécurité au sein de son couple, cela euh, implique un grand manque de confiance en soi, un grand manque d'estime pour soi. On pense les autres meilleurs, ou on pense n'être pas assez, ou pas suffisamment, on pense être suffisamment pour être trahi, rejeté, abandonné, mais pas suffisamment pour être juste aimé pour qui nous sommes. Parce que on estime ne pas avoir suffisamment de valeur. Et c'est peut-être sur ça qu'il faut mettre le doigt. C'est peut-être sur ça qu'il faut appuyer. Si je te propose de te décrire si par écrit, comme ça, si tu prenais une feuille et que tu te décrivais, qu'est-ce que tu aurais à dire sur toi Je vais te donner trois clés, parce que tout ça c'est de la théorie. Je te parle de, de peur, d'insécurité, je te parle de vivre la relation euh, de manière un peu bancale, ne pas, ne pas être à l'aise dans ces relations amoureuses et puis euh, finir par créer des conflits ou par fuir, s'auto-saboter, je te parle de, de pensées parasites, du passé Et puis je t'invite à te décrire Parce que je te parle également d'estime de soi, de confiance en soi Mais tout ça c'est bien beau, mais il faut aussi passer à l'action Parce que c'est bien de comprendre une situation, de l'analyser Mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça ne sert à rien Alors ce que je te propose, c'est juste trois choses à faire Trois actions que tu vas faire aussi souvent que possible. Si tu peux le faire tous les jours, c'est parfait. Mais en tout cas, fais-le autant que possible. La première, c'est commence par t'observer, par te sublimer. Flatte-toi, flatte ton ego. Chaque matin, ne te laisse pas aller. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir, prépare-toi, regarde tout ce qui est beau chez toi. Et je suis sûr que tu es une très belle personne. Regarde tout ce qui te plaît chez toi. Ça peut être tes cheveux, ça peut être tes hanches, ça peut être tes mains, ça peut être tes yeux. Regarde ce qui est beau chez toi. Flatte-toi, flatte ton écho. Et puis, veille à ta posture. Redresse-toi. Les épaules légèrement en arrière. Le menton légèrement relevé. Le dos bien droit les pieds ancrés dans le sol et souris. Inspire par le nez et expire, respire. C'est hyper important. Et puis ensuite, bouge, secoue tes mains, secoue tes jambes, saute sur place, fais un petit pas de footing. Tu vas voir que tu vas créer une émotion positive. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est juste ton cerveau qui te répond. Et ça, on va en parler juste après. Les hormones du bonheur, peut-être que tu connais. Alors là, on va juste switcher d'émotion. C'est-à-dire que dès le matin, en s'observant, en se sublimant, en prenant garde à sa posture, eh bien déjà, tu prends de la hauteur. Et ça... Par rapport à la posture, tu peux le faire à chaque fois que tu te sens mal, à chaque fois que tu ressens un malaise, ou que tu as peur, que, que tu vis une situation pas confortable du tout, que tu es en mauvaise posture, ou que tu crains quelque chose, eh bien, redresse-toi, tes pieds ancrés dans le sol, tes épaules bien en arrière, ton dos est droit, le menton légèrement relevé, respire et souris. Le deuxième exercice, Tiens un journal de gratitude, ou des post-it si tu veux, ça n'a pas d'importance. Mais note les bonnes choses qui t'arrivent dans la journée, ou que tu as pu observer dans la journée. Ça peut être un sourire, ça peut être des oiseaux, ça peut être un geste sympathique, ça peut être une rencontre, une parole, peu importe. Mais il arrive forcément dans la journée un moment où tu te sens bien, un moment où tu as observé quelque chose de plaisant. Note-le tiens un journal de gratitude en fait j'ai remarqué que les personnes qui étaient le plus en insécurité étaient aussi les plus ingrates c'est sévère c'est dur à dire c'est euh, peut-être même un jugement d'ailleurs que je pose là-dessus mais soit euh, les plus ingrates dans le sens où les peurs prenant le dessus eh ben, on oublie de regarder ce qu'il y a de bon ce qu'il y a de beau et donc c'est important de pouvoir y revenir. C'est important de se rendre compte de tout ce qui nous entoure, d'en avoir conscience, d'avoir conscience des belles choses qui nous entourent. Et tenir un journal de gratitude, eh bien cela participe à garder un état d'esprit positif, à donner aussi de la valeur aux choses, et cela aussi nourrit notre estime de nous-mêmes. Donc le premier exercice, c'est se sublimer. Prendre garde à sa posture. Et puis le deuxième, tenir un journal de gratitude. Et enfin, le troisième exercice, c'est faire quelque chose qui te rendra fier. Cela va du sourire à la générosité ou au changement d'habitude. En fait, on commence petit et puis on va de plus en plus loin étape par étape. Mais déjà, commencez par faire une chose de bien, une chose qui s'aligne sur, sur tes valeurs. Faire un acte de générosité, de partage, rendre le sourire à une personne. Ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être aller plus loin, faire du bénévolat, pourquoi pas. Il y a tellement de choses. Mais ça peut être aussi quelque chose de bon pour toi, quelque chose qui te rendra fier, ça peut être dans le domaine sportif, ça peut être te challenger, ça peut être te fixer un objectif et l'atteindre. Mais toujours étape par étape, ne jamais voir trop grand dès le départ, petit à petit. Et tu verras à quel point tu seras fier de toi. En, en alliant les trois, c'est-à-dire la posture, se sublimer, tenir un journal de gratitude, avoir un comportement aligné sur ses valeurs, faire une action, une chose qui nous rend fiers, Eh bien on nourrit l'estime et la confiance en soi, et petit à petit, cela prend le dessus sur ses peurs, on se sent de moins en moins en insécurité, parce qu'on s'accorde des choses de valeur, parce qu'on a de la valeur, parce que finalement, on a une belle image de soi-même, on se perçoit différemment, et on perçoit les autres différemment, on ne voit plus le danger comme avant, il s'efface petit à petit. Même si on est conscient que le danger existe, oui, que la trahison et tout le reste existent, bien sûr Mais on n'est plus focus dessus Alors, sur ce Je t'invite bien entendu à me rejoindre sur Instagram Tous les liens sont dans la description Je t'invite à écouter également le podcast précédent Où je te parle du chaos amoureux Et dedans j'aborde cette notion de responsabilité Et du recadrage des pensées Je te souhaite le meilleur, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao